0: Hey, podcastluisteraar. Laat mij je vertellen waarom je bij Agmea wilt komen werken. Wil je bijdragen aan belangrijke maatschappelijke oplossingen met verrassend veel impact? Bijvoorbeeld zorginnovaties of het bouwen van apps die mobielvrij fietsen en autorijden stimuleren. En als cadeau krijg je een 34-urige werkweek, zodat je wat meer tijd hebt voor jezelf. Lijkt dit je wat? Check werkenbijagmea.nl.
1: Deze editie. Legt
2: Ivo de Junior Casanova's uit hoe je een juffrouw schaakt? Gunnen we ruim baan aan een gewetenloze Duitser? Prins Bernhard natuurlijk. De family band die eeuwige trouw aan zijn metresses verklaart. Worden we uitgekleed
1: door een Global Style Director? Kiezen we voor een klassieker in de cockpit? Leren we de plastic koptelefoon van Tony? En vertellen we waarom het juist een snops is om er net een beetje
2: naast te zitten?
1: Hoi Ivo, goedemorgen. Ja. Slightly
2: overdressed uh, ten kanteuren.
1: Ja, jij ja, 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 bent echt uh, full battle dress.
2: Ja, ik denk dat het mag ook wel eens een keer een pakje aan. Ik, uh, ik, ik betreur het dat wij de, de pakken zo uh, uh, vergeten. Uh, dan gaan we ook meer aandacht aan besteden in deze uitzending. Maar eigenlijk iets belangrijkers, op weg naar de studio, deze vroege ochtend... Um, trok ik mijn derde of vierde Casimir sok in één week uh, kapot... Dus uh, er is een duidelijke kasmincrisis gaande. En daar hoor je ze niet over in Den Haag. Hè? Nee, niks nee, toelages, nee, niks subsidies. Geen
1: subsidie, nee. nee. nee en maar als bent... ik
2: dat nou ga vergelijken, financieel, we gaan geen bedragen meer noemen. Daar zijn we een beetje te vroeger in de laatste weken. Um, maar ik denk dat mijn gebruik iets hoger ligt dan mijn gasgebruik.
1: Maar heb jij niet zo'n houten ei... dat je zelf je hiel kan repareren... op een, uh, op een kille winteravond? Oh, dat ken ik niet. Of je moet gewoon, wat ik doe... ik neem gewoon een three play. Je moet deze ja, dikke nemen. Ja, maar dat is ja. voor de bergschoen
2: En dat is ook precies, want ik, ik ben natuurlijk gaan analyseren nu... want vorige week waren er ook al drie paar weg. Um, wat is er nou aan de hand? Uh, er is een bergschoen... die tussen mijn veel gedragen schoeisel zit... en... Dat is geen, de enige niet handgemaakte schoen die ik heb. Dus de, dat en is daar gewoon co confectie. Fout. En daar, daar kan mensen op niet tegen. Want mijn ja. gewone schoenen van Roberto Ugolini heb ik nog nooit een probleem gehad. Ja. Maar als ik zo'n zo mantelassietje uit het rek... of ik pak zo'n bergschoen, dan gaat het dus fout. Nee, nou. Dus het is denk ik ook iets cultureels. Ik ben gewoon allergisch. <laughs> op dit is wel mooi. Het is een mooie dus. kleur. Ja. Blauw trouwens. Ja. Nou, hou ze. Hallo. Nee, ja. hey, je bent gek. Ja. Serieus?
1: Ja. is my present to you.
2: Oké, okay, nou, dankjewel. Krijtschep uh, was vooral
1: geliefd bij Hitler en El Capone, by the way. Maar goed, dit terzijde.
2: Daarmee zeg je op zich niks fout. Hé, hey, Ivo. Okay. Um, nee, ik, ik weet, ze hangen nog niet aan de wand. Maar ik nee. ken je voorkeuren. Dus.
0: De Snopcast. Niet inclusief, maar exclusief.
2: <lacht> ik wilde nog wat ander nieuws be, uh, met je uh, bespreken. Maar eerst even, waar, wat spookt die uit? Want ik kreeg een foto van, mm -hmm. met, van een beetje Albollig oubollig vijfsterrenhotel... Je, je hebt snopkast vanuit een, een, een ja. bedje in, in Stokgrond tot opgekomen. Ja.
1: ja, maar dat is wel een prachtige uh, Grand Hotel. Dat is dé plek waar alle uh, laureaten worden ondergebracht. Ja, Daarom was je daar alvast oefenen? Nou, dat, je, je voelt wel dat je IQ daar uh, een beetje onder doet. Maar denk je dat de snopkast en...
2: genomineerd kan worden voor enige Nobelprijs?
1: Dat gaan we zien na de vijftigste uitzending als we de boel opdoeken. Of alsnog in de prijzen vallen. Nee, maar dat hotel, dat kon mij bekoren. Dat is nou tegenover het Koninklijk Paleis. Dat is royaal uitgevallen, 600 kamers. Ja. En uh, in de tijd was het uh, niet toegestaan om voor twaalf uur... Uh, sterke drank te schenken in Zweden. Voor niet geheel onbegrijpelijke redenen. Maar uh, de koning heeft per persoonlijk decreet ervoor gezorgd... dat je dus alleen in de Grand Hotel voor twaalf uur... Uh, mag drinken. en koning dus de, dat mee. De, 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 de daad bij het wordt Je kan daar ook alle champagnes tot en met kroek aan toe per glas bestellen en je kan ook om drie uur s'nachts een glas naar je kamer laten komen. Ja, maar... maar de historisch dingen, ze hebben daar voor het eerst het Servet geïntroduceerd mm -hmm. in Zweden. Lagen ze inderdaad een beetje achter, want in Engeland wordt er al in 1481 over gerept, maar uh, de geschiedenisboeken geven de credit aan Leonardo da Vinci. Dat wist Meen je nou? ja, ja. Ja? Die was uitgenodigd bij de Groothertog van Milaan. Uh, Sforza. En die had de gewoonte om bij grote diners... levende konijnen op te tuigen met kleurrijke linten. Gezellig aan tafel. Aan, die hingen aan de ja. leuning van je stoel. En als je handen vies waren, dan kon je die aan dat beest, aan die rug, kon je dat hmm. lekker afvegen. Ja, dat vond want, hij, dan, ja. uh, net als jij, dierenminnende man, vond hij. Een, uh, ja. vond hij. En toen is hij een, 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 een keer op zo'n diner... met een enorme lading doeken gekomen. Dat
2: wist ik echt niet. Want nee. Ik dacht eerlijk gezegd dat het Franse hofcultuur... Lodewijk XIV, was ja. die uiteindelijk... De, de, laten we zeggen het, het, het service, het couvert, dus ja. hoe je het dekt... Ook, uh, heeft geïntroduceerd de Franse tafelschikking. En dan heb je de Engelse en natuurlijk... Ja. de door mij zo gewaardeerde Weense tafelschikking. Daarover we later waarschijnlijk een special...
1: En de schikking van je servet, dat wist ik ook niet, dat heb ik dus in uh, Zweden opgezocht. is dat je met je punt naar beneden, dus niet rechtstandig je servet zo op schoot legt zoals nee. ik dat daar doe, maar met je punt over je kruis op dat, zeker vroeger, met die lekkende kluiven en het eten met je handen, mm -hmm. uh, ving dat veel beter de boel op.
2: Ja, en dan hmm. een veelgemaakt misverstand. Wat doe je dan met dat servet als je... Uh...
1: Altijd links, niet netjes opvouwen. Ja, ja
2: een zo. prop neergooien. That's ja. it. Het klinkt een beetje onaardig, maar anders mm. zij ze nog zo.
1: Heel goed. We hebben
0: ja. we iets
2: geleerd? Uh, Ivo, wat drinken wij? Um, Ter zake zou ik bijna zeggen, hier ja, bij onze koffiemachine nou, van de snopkast. Nou, nou,
1: we drinken dit uh, uit eerbetoon op uh, de held die we vandaag ja. gaan bespreken.
2: En ik ben al een beetje in de dresscode. Dat is toch het ja, idee.
1: Want ik zie daar een, een, een fleurige anjer in je ja. prima.
2: Over de kleur valt het twisten. met Anjer. seizoen is nog niet uh, begonnen. Nee. Uh, dat begint pas 1 april. Mm -hmm. En uh, de redactie is uh, met uh, 12 man uitgerukt om door de stad te gaan. Om eindelijk met één rode Anjer, Anjer terug te komen in plaats van een witte. Dus we gaan straks praten over uh, Prins Bernhard. Toch wel zeer snopwaardig. Want ja, hij hangt al heel twee foto's op de snopwand. Hier in militaire outfit. Hij ja. was natuurlijk een vliegenier. Ah, ja. En daarboven met zijn. Denk ik Ferrari 500 Superfast voor het Amstel Hotel in Amsterdam. Ja. Eind jaren ja. 60, ja. Ongelooflijk stylish. Uh, Videoland slash RTL heeft een, uh, een driedelige documentaire, serie, over hem uh, online gezet. Uh, wij hebben er ademloos naar gekeken. De serie klopt. Heel goed. Maar we hebben wel wat aanvullingen. En misschien, nou nee, geen correcties. We hebben wat aanvullingen. Mm -hmm. um, maar voor ik daarover wilde beginnen, en omdat we het ook over Bernhard hebben, zeg je altijd, nou, man met uh, een... Uh, goede levensstijl, redelijke opvattingen... Eh, niets op aan te dingen eigenlijk, op af te dingen. Uh, de discussie de afgelopen weken was natuurlijk... dat heel veel types uit die tijd niet meer kunnen. Bijvoorbeeld een van zijn... Misschien heeft hij hem wel gekend, Roald Dahl. Ja. Uh, de, de oorlogsvlieger ja. nog geweest ja. in, in de Spitfires. En die is gecanceld ge vanwege zijn, zijn heftige tekstjes in zijn kinderoeuvre. En toen dacht ja. ik, nou, ik ga toch eens... Um, bij gebrek aan beters even door de, door de boekenkast... Of eigenlijk onder mijn boekenkast heb ik wat uh, doosjes staan... met stripboeken van toen. Heb jij dat ook? Ja, ja, waar stripboeken? ja, ja.
1: ik heb nou al ja? een paar. Heb ik er, dus ja. een
2: paar ja. van die jeugdstripboeken. Om te beginnen natuurlijk Asterix en Obelix. Eindeloos veel ja. afleveringen. Uh, waarin toch, als je nu zou kijken, wel wat plaatjes staan... Die de sensitivity reader niet echt gaan bekoren.
1: Nee, dit is, um, wat he, zien he, wij hier
2: he. voor tafereel? <laughs> Daar had je nee. altijd de scène waarbij de piraten uiteindelijk. Er was altijd een piratenclubje, dat voer uit. Ja. Met een dikke zwarte meneer in, de, uh, in het kraaiennest. Ja,
1: ja, en die begon dan. Um met zeer dikke rood aangezette lippen te, 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 te brullen... maar meestal te laat, omdat die doorgaans de verkeerde kant uitkeek. En met een splaakgeblek ook. Met een splaakgeblek. Yeah. Dus dat was ja. naar alle kanten was dat... Uh, ja, mogen ja, wij niet meer om lachen. Mee Ik eer... vind ook dat wij ons hard moeten maken. Ik heb toch nu zo langzamerhand een beetje moeite... met de titel van dik Trom. Ik vind dat wij dat we een voorstel moeten doen... Die, dat ja. we dat boek gewoon enorme trom enorme trom. Ja. ja. Zoals hij ook vermeld zat in de, 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 de Royale Vandalen. Ik ook een beetje ja. moeite mee... Dik en ik dunne ik ook. Koak?
2: Ja, en, nee, wat de van dun. deze. Het kan nog veel erger. Dik en Alle, dunne. Oh, wat hoe zou je willen doen? Huh? Wat zou van de dik, dik en Dunne worden? Uh,
1: de Reizige en de, uh, de Royale. De ja? ja, wat lang uitgevallene. Zoiets. vol volslachten. Ja. ja. Uh, ik
2: heb ook een boekje van Billy Turf. Die, ja. uh, dat is een jongetje, een heel dik jongetje op een Engelse kostschool. En die verrat zich helemaal uh, vol. Zijn zusje. Um, nou ja, ik weet niet. Fetshaming was, was toen nog niet zo'n groot probleem. Die jongens, hij is kogelrond. En zijn zusje Bessie Turf. <lacht> Bessie Turf. En als je dit nu ziet, joh. Um, het is... Uh, ja, nou ja, bij mij I, komt dat wel door de censuur maar, heen. Maar dat komt ook dat geen censuur uh, heb. Dan hebben we Kuifje. Ja, kuifje. nou,
1: dat, ja, uh, dat ligt natuurlijk heel vaak onder de dus huur uh, in Afrika. Ja,
2: dat ging niet helemaal lekker. Uh, 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 dit is een uh. aflevering waarbij we ja, niet heel veel Afrikanen in beeld zien. Dus dat, daar komt hij even met strik vrij. Um, nou, een en dan is Dan deze ook, hoor. vond ik ook wel leuk, maar om een andere reden. Dit, is, uh, dit, dit gaat om Michel Vaillant. Oh ja, met, met auto's, met de snelle mooie auto's. Vond ik ja, leuk. Een beetje ja. de spijker achter de ja. auto's, reden ze allemaal in. Deze aflevering, de terugkeer van Steve Warson. In de tijd dat ik mijn Engels nog slechter was dan nu, sprak ik dat altijd uit als Steve Warnos. Ik weet nog <laughs> niet waarom, maar, um, maar dat zijn, het, is, het is gedomineerd door blanke mannen. Vond ik heel moeilijk om te zien. Heel moeilijk. Ja. Dus dat kan echt niet. Ze winnen Goed, ook altijd. Ze zijn heel rijk en succesvol. Schande. Het zou verboden moeten. Als de kaagpolitie straks aan de macht is, dan gaat dit allemaal stoppen. en Dan is het nog nog aan de deur. Kunt u even u uw Michel van Jans, uw zusje en whiskers, uw kuifjes... en uw Asterix en Obelix bij ons innemen. Ja, ja, ja.
1: Zullen we het meemaken? Uh, ik hoop het niet. Laten we even een glas nemen. Ja. Ja. Nou, je je moet, ik wou je even met groen laten beginnen. Want ja? ik kreeg laatst van... Met een roemer? Dat, nou, Echt, ik, ik, in, ik kreeg roemer. van iemand dat, dat gezeur van jullie in de stopkast, dat, uh, mm. dat het uitmaakt uit welk glas je drinkt. Wat een onzin, toch? En ik wou jou toch even proefondervindelijk. Dit is dik glas, het is ja. zwaar, je neus kan er niet in. Als je ja. nu één slok uit deze neemt en dan uit de tweede... kristalglas van mijn oma... Maar die, kijk, even filter. erbij zeggen, een ja. roemer
2: voor de kijkers... dus niet de spotify ah, ja, maar. ja, ja. Die kun je natuurlijk met je, met je vette knuisten. Ja. Als je net met je handen hebt gegeten en nog niet in Zweden het servet was aangereikt door ja. de koning. Ja, heel kun goed. Je, kun bruggetje. je dus. En kun je hem goed beetpakken. daarom weer. die heb met die knobbels ja. erop ook gemaakt. Ja. Is goed. Dan, kijk even.
1: Veel te wijd, veel te groot.
2: Hmm. Ik vind dit altijd ook wel een beetje drie sterren hotel-stijl. Ja, het is, de zwaar, het is te zwaar. Ja, ja, nee. het, het is ook geen kristal. Maar het me. is
1: het toont zwaar. Mijn oma was best een snop, dus die dit vond is van dit mooi. Oma. Ja, oh, maar oma? weggooien. Dit van de ene familie, dit van de andere. Maar, en nu, dit glas, ja. Zalto. En ja. je, je voelt dat even dit is worden, gewoon. Even, het is gewoon half zo zwaar als die, die andere worden. glazen. Ook en hier gaat je neus in. ben ik kapot. Hier gaat je neus eerst in. Dit is ja, toch. Zelfs jouw een, neus. Het is toch een hele andere. Uh, uh, ik zou haast durven zeggen. smaakbeleving.
2: Ja, ik moet zeggen. Het blijft inderdaad wel. En je mag dus niet het kelkje in de, in de knuist. om hem op te warmen. Dat gaat niet. Ik vind het allemaal onzin eerlijk, zegt Ivan.
1: Maar. Um, ben je het nou met me eens dat. de slok uit het groene glas. beduidend minder. fijn was dan. Het kan dan ook de psychologie af. zijn hoor, maar. Ja.
2: ja. Was het, ook een ander,
1: was het ook een andere fles? Maar goed, dit was een van de wijnen. Die, nee, 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 zo. zo nee, ik, 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 piepel, ik piepelt je niet. Maar dit was, uh, je weet dat. Ik vind het uh, alle
2: drie goed te doen. Uh, Alleen het middelste uh, glas vind
1: ik een visuele leed. Maar onze held, ons, dit was de favoriete witte wijn van onze held van vandaag. Die, ja? Zoals je weet ook. behoorlijk aan de champagne zat. Maar. Uh, nou, jij mag voordragen wat we drinken. Corton uh, 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 Charlemagne. Ja. Nou ja, uh, ja, ja. Eigenlijk,
2: ja, laten we zeggen... de gewone slobber uh, witte wijn... is natuurlijk de cha-chaïn bij, 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 bij Kelder thuis. Zo, uh, zo gaat het maar helemaal. Maar um, uh, als is, ik dan echt in een woeste bui ben... dan, uh, dan wordt het een Corton Charlemagne. Ja. Overigens mag ik wel zeggen... ik koop ze altijd bij het ex-Kamerlid... Bijna kamervoorzitter geworden, ton Elias. Want die heeft een handeltje in wijn is die gestart. Vind ik wel leuk. En daar komt en, deze vandaan. van. Ja, hij is zelf ook een soort wijntonnetje. Hij slaat het zelf op, volgens mij. Maar mm -hmm. um, dus die is, die is de wijnen ingestapt. En proef ondervindelijk na zijn uh, reizen uit Frankrijk koop ik wat bij hem. Um, dus da, daar hoort deze ook bij. Ik, niet gesponsord of zo hoor. Dus uh, ik koop dat gewoon. En al sinds um. de
1: 8e acht, eeuw hè, of nog verder terug ja. de Romeinse tijd. In, in, in 800 is het door. Vandaar de naam. Door ja. Karel de Grote is die, is die heuvelrug gekozen. Kocht. Kortom, Charlemagne, ze, is, is ze, het nog een
2: kleiner gebiedje dan Polymond? Ja, bent, dan ja een hele kleine, het ja?
1: zijn drie kleine gemeentjes en, en, en een heuveltop. Waar aanvankelijk toen Karel de Grote het kocht, rode wijn werd verbouwd. En um, zijn vrouw, of wat zeg ik, heel snopwaardig, zijn vierde vrouw had moeite met de rode vlekken in zijn lange baard. En die zei van, ga jij daar maar eens witte wijn planten. Dus daar, daarom is het veranderd. Nou ja, niet veronderlijk is die vrouw er ook uh, snel uitgegaan, Maar hij heeft wel die witte druiven daar geïntroduceerd. Hmm. Ga ik niet te technisch worden met het ideale microklimaat. Maar je kan wel door die bodemgesteldheid. Waardoor je zo'n wijn, jij proeft dat ook. Dit is geen ja. Zuid-Afrikaanse, Nieuw-Zeelandse, Amerikaanse wijn. Ja. Ja. Jij kan het de... beter ik... omschrijven. Dan ik nee, maar, maar Zo'n de... Corton
2: Chardonnay, dat, is... ja. Ja, dat is een cadeautje dat je zelf iedere maand even moet doen, zou ik zeggen. Niet heel Iedere maand. Ik
1: zou zeggen dagelijks. Ja, wat ja, ja, jij we, doet we het dagelijks. Zo, hè?
2: Ik ben wat eenvoudiger. Dan doe ik gewoon eens als jij.
1: Maar goed, het is, hij is, uh, we, we hebben het niet over prijzen. Maar het is best bewerkelijk. Want die druif heeft nou eenmaal de rare eigenschap... Ja. om zijn ja. vocht eerst aan de blaadjes te geven... en dan pas aan de druiven. Dus je moet ze ontzettend goed in de gaten houden... tijdens het, uh, tijdens het groeien en die... die, die, die blaadjes echt goed opschonen, zodat dat vocht ook naar die druiven gaat.
2: Maar dit was dus Bernard's favorite. En hoe nu... nou ging het als Bernard ergens een, een werkbezoekje had, en zoals we weten heeft hij heel hard gewerkt, vooral voor het Nederlands bedrijfsleven, en niet in de laatste plaats voor zichzelf, dan werd ook wel verwacht dat er of... Uh, Roze champagne was ja. of uh, corton Charlemagne. Juve
1: Louise van Pommery was ja. een van zijn favorieten. En, en, maar dit was Hij zo...
2: wakker werd met bier altijd. We begon vrij laat met nee. wijn, want we hebben
1: we, eerst bier, maar ja. nou, hij begon pas om een uur of elf ochtends ja. met uh, ja, met de witte keer. wijn. Ja. Mm. Maar we zijn nog niet toe aan onze held. We zijn nog helemaal niet nee. aan de held, toe, nee. maar
2: er is zoveel te vertellen ja. over die man. Um, waar ze ook een schandelijke uitspraken over gelezen hebben.
1: Ja. 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 Ja.
2: Wel, we niet per se voor het koningshuis zijn, maar het is gewoon een mooie type.
0: Ben jij ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast at .nl. Um,
2: Wij hebben een, uh, een briefje gekregen mm -hmm. van... Hij omschrijft zichzelf als een verliefde jonge jongeman. Janique, Janique, Janique Klein heeft ons een, uh, een uh, ja, bijna poëtisch briefje geschreven... Uh, waarin hij verklaart dat hij verliefd is sinds ik citeer. En hij vraagt jou natuurlijk als ervaringsdeskundige... Uh, uh, Advies dat is duidelijk. Sinds enkele weken heb ik een uh, prachtige dame op het oog. Ze heeft mooi blond haar, prachtige blauwe ogen en een geweldige persoonlijkheid. Hoe weet je dat nu al? Hm. Nu zijn wij geen vreemdelingen van elkaar, maar oh. Hm, maar ik ondervind dat het nogal lastig is om uh, dichter bij haar te komen en haar uiteindelijk uit te vragen ook weer. Ja. Hebben jullie enig advies voor deze liefde, jongeman? Jullie lijken met namelijk twee heren die hier uitstekende ervaring mee hebben. Ik hoop op een passend en uitstekend oh. advies.
1: Oh. Ik het weet niet of Janik is. Maar... Nee, het spreekt mij heel erg aan. Want dit is een, nog een, voor, een schoolvoorbeeld van de hoofdse liefde met uh, de hunkering. En niet het, uh, de dating app, waarbij je na één blink van je ogen doors uh, uh, naar de volgende kandidaat. Huh? Dus ik vind. Ik, ik, heb, ik, ik heb nu al een. Uh, Warm gevoel voor deze. Want jouw jonge.
2: eerste lange liefde duurde, geloof ik, een jaar, anderhalf jaar voordat je aanhoudt. Ja, een ik was ook vooral aan
1: het ja, ja, nou ik weet nog, ik kan er misschien wel dan niet advies uit eigen hand. Maar ik was in mijn uh, inderdaad negen maanden durende verliefdheid ook nog niet veel verder gekomen dan een mislukte knipoog en, uh, en, een, en, en een wandeling naar haar toe. En toen toch weer omgekeerd. En toen had ik een, een sollicitatie bij, ja, lag niet de Stichting tot Bevordering der Noodreële Wetenschap... bij professor Pitlo thuis. En die vroeg als laatste van... Uh, heeft, u een, een, uh, heeft u een geliefde? En toen zei ik, nou, ja, ik wel... maar ze is er zelf nog niet van op de hoogte. Ik weet niet zo goed hoe ik <lacht> dat moet aanpakken. Dus uh, Pitlo zei van, nou ja, dan zou ik toch... ja, die studie voordat ook al niet zo enorm... Uh, uh, dan zou ik toch maar een beetje vaart achterzetten. Ik heb het in de tijd bij mijn vrouw zo gedaan... dat ik... Uh, ik, ik zag haar voor het eerst, liep op haar af... was op slag verliefd, dus... Ik zei haar, eh, geloof, gelooft u, zoals Pitlo dat zei, gelooft u in liefde op het eerste gezicht? Waarop zijn vrouw zei, nou, uh, nee, niet bepaald. Toen zei hij, prima, dan blijf ik wat langer. Al dus naar waarheid opgetekend. <lacht> De rest van zijn leven bij die vrouw gebleven.
2: Maar hoort een snop verliefd te zijn? Is dat niet een beetje een naïef gevoel? Het gaat ook al ja, nee, over. Ja, nee, verliefdheid en vind bovendien, ik. Bovendien, waarom zou je. Want Janniek is dat op dit moment ook erg aan het beperken tot ja. één vrouw, is mijn indruk. Nee, ik vind... Toch niet een heel snopwaardige houding.
1: Ik vind de verliefdheid een, een hoger sentiment dan een relatie eh, onderhouden, ja. toch? Dus, ja. Ja, nee, dat maar zou... je kunt ook
2: verliefd zijn op meerdere, toch tegelijk? Dat kan helaas wel eens
1: voorvallen. Ja. Ja? Ja. Maar bij een echte verliefdheid, eh, verliefd, nee. dat is zo verschroeiend, dan heb je zin in niemand anders. Althans, ik nee, nu echt een, ja, een, een puberante nee, uitleggen gaan, hoe het werkt. We gaan door. We gaan door. Dit is niks Wie voor Wie was jij voor het nee. laatst, verliefd? Uh, we hadden het net over de 8e eeuw. Karel de Grote. We gaan dan <laughs> nu naar de. Uh, <coughs> ja. Uh, nee, maar,
2: hij moet, maar moet, hij, ja. Moet, daar toch, moet hij er meteen ten huwelijk vragen of moet hij er omheen cirkelen? Uh,
1: misschien iets aan hand geschreven. Bericht. Dat is wel mooi. Welke ja. kleur inkt ja. ook
2: belangrijk? Want we hadden nog een correctie. We hadden het vorige week over een ja. algeschreven brief. In, eh, niet erg meer in zwang, helaas. Nee. Uh, met een vulpen. Welke kleur inkt zou je niet moeten gaan
1: gebruiken? Nou, niet de bruine hebben wij inmiddels geleerd. Want dat is de kleur voor de ambtenarij. Mm -hmm. uh, celeste of hemelsblauw uh, vind ik mooi. Uh, zeegroen. Maar ik zou uh, Navy Blue klassiek klassiek briefje ja, ja, ja. aan. Ja, ja, ja. Ik weet niet ja. hoe
2: ze heet. Ze heeft blond haar en ja. heeft prachtige blauwe ogen. Ja, Misschien moet ze ja. even op zicht komen voor de snops, een keer
1: Wij kunnen het altijd voorproeven. Top op de snaps
2: Ivo, dan gaan we nu uh, naar het hoofdgerecht van deze aflevering. Um, en dat is natuurlijk uh, zijn Koninklijke Hoogheid. Prins Bernard ja. van Liepen-Bisterveld. Of van Liepen heette die dan officieel. Documentaire gezien hij uh, al dacht, nou, dat wisten we eigenlijk allemaal wel. Maar mooie beelden, een aantal beelden die we nog niet kenden. Ja, en Prins Bernhard heeft mij al uh, langere tijd geïntrigeerd. Niet alleen omdat hij snop is, wat volgens natuurlijk absoluut het belangrijkste is, maar ook gewoon als uh, historische figuur... Um, zo rond 2005, 2006 stortte ik mij al... en toen was hij net overleden in 2004... stortte ik me al op de ja, prins-Bernard-achtige types. In feite de mannen die hier achter op die snopwand hangen... Zeg, waar zijn ze gebleven? Die mannen die nog durven te leven. Ja. Uh, een beetje de, de, de jet-set-playboys uit de jaren 50 60. Ja. Daar ging dat verhaal over. En toen belandde ik op een kasteel in, uh, in Noord-Duitsland... bij een, een Bismarck-spin-off... Uh, uh, bij Graaf von Plauen, een hele vriendelijke man... We zaten gezellig te koud bij Van Plauwen aan de keukentafel. En die kwam met alle ja, familiefoto's aanzetten, fotoboeken. En op een gegeven ogenblik, uh, ik blader zo door dat boek... en uh, de graaf zegt, of ik, ik stuit op een foto van Bernard hangend... Uh, tussen uh, zijn voormalige vriendin, weet ik nu dan, en mm. zijn dochter. En ik zeg tegen hem, uh, wie zijn dit? En toen zei hij, nou, dat is een dochter. Ik zei, nou, het is niet Margriet, het is niet Beatrix, het is niet enzovoort. Ah. Um, nee, nee, nee. En toen bleek dat er helemaal geen enkel probleem was in zijn vriendenkring. Von blauw was een man die met hem op jachtpartijen ging, die in Porto Ercole, een huis in Italië, um, vaak zag. Buiten de grens deed Bernard daar nooit moeilijk over. Mm -hmm. iedereen wist het. Ja. Ik heb toen die foto's gemaakt, uh, uiteraard even van die, van die privéfoto's van Bernard. Dat is toen door de... Telegraaf uiteraard zonder bronvermelding geklaut. Mm -hmm. um, en nu zie ik ze overal terugkomen in die documentaire bij RTL. Uh, ik ja, denk dat ik nog even rekening heb Zonder Ik denk dat ik nog even... Ik breng ze nog even een, 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 een kistje of drie... Uh, Kortens manje in rekening. Um, en bedankt. Maar hij was daar um, open over. Ja, maar, maar ik, heb, ook kijk, de... ik, moet zeggen, ik heb het toen wel fout gehad. Ik heb het heel bescheiden in quote gepubliceerd. Ah, omdat ja. ik dacht, ik vind het... Uh, lijkt te veel af uh, van Ik vind het nou, hoofd. veel ger ja. om mm -hmm. over zijn... Bastarden. En wat is er eigenlijk mis met bastarden? Hoort
1: bij de adellijke leven ja natuurlijk. Dus dat ik is, vond het eigenlijk,
2: ja. we doen het en passant. Er ja, voorbij maar niet te groot brengen.
1: Als een vanzelfsprekendheid had ja. je het huis kunnen brengen. En een paar jaar later
2: heb ik nog een boek geschreven... onder titel ZKH Haasen met Harry Venendaal Over een, ja dat vond ik wel mooi... de, eigenlijk de ambitie van Bernard, ook wel snopwaardig... om altijd hè, social climber altijd omhoog te gaan. Ja. De ambitie van Bernard om vice roy te worden. Dus onderkoning. Ja. Hij keek natuurlijk naar um, Louis Mountbatten. He, de grote ja. mooie witte pakken. Je ziet hem ook altijd ja, in, de, in uh, de Crown kun je hem ook wel zien als Uncle Dickie. Ja, um, ja. Eh, Dickie van en die natuurlijk ja. onderkoning werd van ja. India, van dat grote India. Um, en dat wilde hij eigenlijk met Indonesië ook bereiken. Hij dacht na de oorlog, ik heb niks te doen. Ik moet iets, weet je wat? Ik ga met Wilhelmina maar schoonmoeder. Ik regel wel eventjes dat ik onderkoning van Indonesië word. Een
1: ja, soort consulaire een staatsgreep
2: voor opgezet. Ja. Daar wist hij van. Uh, daar hebben wij een boek over geschreven... met allemaal originele aantekeningen van zijn privésecretaris. Uh, die die uh -huh. pas 80 jaar na de oorlog dus gelekt zijn. Het uh, was een ontzettend vrolijk project. Ik heb uh, één keer in één avond ben ik in op alle nieuwszenders, overal ben ik geweest. En daarna heb ik er nooit meer iets over gezegd. <lacht> ik heb ook de hele oplage verkocht en dacht, nou, dat was het dan. <lacht> ja, ja, ik. Maar ik heb altijd een zwak voor Bernard gehad, terwijl het ja. grappige is dat mensen lezen zo'n boek en zeggen, oh, je bent dus heel kritisch op Bernard omdat hij een staatsgreep wilde plegen. Mm. Dat, nee, helemaal nee, niet.
1: Nee, uh, <lacht> Je hebt er toe gejuicht haast. Ik vond het huh? wel. Een, uh, ja,
2: die maakt iets van zijn leven. Je moet je voorstellen, Bernard is in Duitsland geboren mm -hmm. als uh, in die documentaire zeggen ze dan lage adem maar dat is graag niet ja. hele lage adem. Oh ja, nee. Maar even later is die prins. Dat is wel knap. Dus Omdat zijn, zijn vader of zijn grootvader, die uh -huh. hebben al geprocedeerd om eigenlijk een prinselijke titel te krijgen. En dus is hij is al snop in de dop op dat moment.
1: Snop in de dop. We ja. hebben we een nieuwe titel. Mooi. Ja, ja. En dan stoot hij door naar uh, koninklijke kringen. Ja. Uh, ja. En je dus die Juliana
2: in beeld komen. Heb ik, dat, uh, dan heb ik zo'n respect voor hem, hoe hij zich daarin heeft kunnen vastbijten.
1: Ja, nou ja, maar het was natuurlijk ook niet alleen Juliana. Want
2: waarom ben jij zo dol op Bernard?
1: Nou ja, ik, ik concentreer me vooral op de, op de wezenlijke zaken van Bernard, namelijk zijn, zijn, zijn garderobe. En ik kwam zijn foto tegen bij Mario Karaceni. de. de
0: Kleermaker. De kleermaker uit ja. Mil
1: in Mil in Milaan. De Via Vata Bene Fratelli nummer 16. Waar echt heel, uh, de hele Europese adel uh, ja. zich de maat liet nemen. Raoul Gardini, die grote zakenman. Uh, ja. Agnelli, dirigenten. Uh, en, en ook Bernard. Bernhard, Bernhard. Nou,
2: Bernhard wist wel waar hij moest zijn.
1: En hij, heeft, en hij heeft, iets, uh, had ook, uh, heeft een paar dingen laten afwerken. Op aanraden van uh, de kleermaker met een gele voering. Want dat uh, is de kleur tegen de jaloezie. Contro la dialuzia. Dat had hij beter dan Juliana uh, kunnen. <laughs> maar hij is ook echt hij is verantwoordelijk... En, en hier wordt het pas echt belangrijk... voor een inventie die later op alle pakken uh, van Karadaceni zijn doorgedrongen. Ja. Namelijk, we kijken nu naar jouw anjer. Ja,
2: en daarom gaat het mis, hè? Want, ja,
1: want Bernard was dus de man van de witte anjer iedere dag. Maar hij wilde niet dat dat steeltje onder zijn revers wegliepte. Mm -hmm. Dat vond hij een beetje een lullig gezicht. Zo dus hij had een, aan de binnenkant van zijn revers... Had hij een heel klein lusje laten maken. Lusje, ja. En dat vond Karaceni zo'n geweldige uh, ja. uh, inventie. Dat hij zei van uh, dat, uh, dat zit nog steeds ja. op al die pakken. Maar sowieso die Anjer
2: is natuurlijk een mooi verhaal. Hij vertelt, uh, hij heeft eerder verteld al dat hij daar ooit als jongeman man mee begonnen is. Uh, in de dertig jaren. Hij is dat gaan dragen. En in de oorlog werd hij, omdat ze hem. Hè, toen hij naar, naar Engeland moest vluchten met zijn uh, nou ja, met zijn schoonmama. Um, toen moest hij, werd hij gescreen door de Engelse gezien door notabene Ian Fleming. Oh, ja, ja, nee, de de ze schrijver ze van de James ik... ja. Bond-zagen. Ja. En uh, Fleming werkte bij MI, wat is het, MI6. Mm -hmm. En um, die moest hem screenen. En later hebben ze natuurlijk altijd uh, gezegd... het is nooit helemaal bewezen... maar dat de eerste uh, Sean Connery's als Bond... droeg een anker. Ja. Ja. En, en dat vind ik wel een hele origine die wist ik niet. Die heb ik pas nu in die documentaire gezien. Mm -hmm. um, Bernard bestelde in de oorlog altijd al een Martini-Shaken-Not-Stirt. En daar. hij dronk ja? nogal veel borrels met Ian Fleming. Dus daar komt dat hele Shake-Not-Stirt vandaan. Ja? Ja, ja, ik bedoel, dan ben je toch gewoon een ja, legend. Je,
1: nou, daar heb je bijdrage geleverd aan de wereldgeschiedenis. Dat ja. denk ik wel, ja, ja. ja.
2: Hij begint al... Nou, laat ik zeggen, zijn eerste remsporen zijn niet heel nobel. Hij, hij, hij rijdt dus tegen een, een, een paal van een viaduct in Weesp. Ik geloof in 1937 hm. of 1938, zwaargewond, ja? in een fort. Oh jee, en Alexander
1: later ook. Ford V8 nee, die is waar, in de maar de Volvo. een Ford Sierra. Uitkomt. Alexander
2: nee. die is uh, de, het Rappenburg ingedoken oh. met een Ford Sierra met een spoiler. Oh. <laughs> ja, nee, die oranjes. Toen, ja. Nu begrijpen ze maar, het niet veel meer van. Maar toen, maar het zijn auto's, en je ziet hem ook wel in die, in die oude Alfa's. En natuurlijk, wat iedereen ja. weet, ja. is de Ferrari. Ja. En wat is daar het meest onwaardig aan?
1: Eigen kleur. Ja, ja. Is er is ook gedaan. een foto van hem ja. met, uh, met Enzo, met, Enzo, met ja. de grote baas. Ja, maar die waren ja. heel goed met elkaar. Ja. 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 Nee, maar, ja, dat is toch heerlijk als je tijd hebt voor je dit hebt, soort die dingen. Die foto
2: die bij ons hangt, is volgens mij dus die, die 500 super vast. Die kun je gaan zien in het Lauwman Museum in Wassenaar. Daar staat hij. Schitterende kleur.
1: Ja, het is net wat minder donker dan Racing Green. Ja, ja dat is een het is, beetje. Het te is komen. iets meer Como ja, ja. meer, uh, meer groen. Ja.
2: Ik snap niet zo goed waarom Bernard... in vier rijdt, als je in twee zitters kan zitten. Want je hebt natuurlijk altijd discussie, die Ferraris met hè, die twee plus twee. Ja. Moet je een achterbankje hebben, ja, voor je hondje, maar ja. niet voor je kinderen, mag nee. ik hopen. En uh, ja, dat, bovendien hij had zes kinderen. Dus waar, dan had hij een station moeten kopen? Ja, ik ja, heb ook nog wel eens nou, in zijn DS-shooting break gereden. Voor de jacht. Voor, voor een reportage. Voor hoe Heurt het eigenlijk? Die had hij voor de jacht natuurlijk. Mooie auto. Is volgens mij verkocht inmiddels. Maar um, hij, heeft ook nog,
1: hij heeft ook nog een Bristol gehad. Hè? De nee. meest onbetrouwbare ja? auto van, uh, van Anthony. Hè? De, 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 waarvan de maker Anthony Crook heet. Wat wil je dan nog meer? Ja, maar, als, in de, in de deur,
2: als je in de dorp van, uh, van de Bristol de deur op doet, staat er made by crook. Ja, ja goed. Maar maar even die die Bernard, ik las ook dat die 500, dat wist ik niet, dat die dat die 500 su su super fast Twee keer zo duur als een gewone Ferrari in die tijd. Maar dat hij hem wel wilde hebben met een kleinere motor, met een 400 motor. Hij vond de motor te zwaar. Het blok was ja? te zwaar. Oh, nee, maar dat vind ik ook weer. Ja, 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 dat is heel ja. snoopwaardig. Dat je zegt. Nee, die vibe, dat is net Even fijn. Ik heb zo'n ja. Jaguar f type dan willen ze met een V8, die vind ik te zwaar. Dan heb ik liever een V6 turbo. Want dat ja, ja, ja. rijdt. Ja. Ja, die auto, die ja, balans ja. van die auto's ja, gewoon beter. Ja, ja. Dus Bernard snapte het goed, en hij reed ze volgens mij op de Autostrada gewoon in. Voor hem was heel Italië gewoon
1: circuit. Ja, en ik weet uit de kringen van de Rode Rally. dat hij ook wel eens eventjes de. ...auto's uitliet uh, op de startbaan. Ja, als je nou toch op een vliegveld, ja. op een privé vliegveld komt met je auto... ...dan kan je natuurlijk best eventjes de startbaan af... ...en kijken wie er, wie er sneller is, jij ja. of het vliegtuig. Dus dat is dat... trouwens
2: ook een mooie scène in de docu... ...dat hij, dat hij op een gegeven moment in Afrika... Uh, ...heeft hij natuurlijk alweer een, pa een paar glaasjes... Uh, corton, Charlemagne of misschien rosé uh, champagne naar binnen hmm. gegoten... ...en dan uh, zegt hij tegen de piloot wegwezen, laat mij maar even. En hij zet dat vliegtuig stuiterend op de baan... Um, Alle en hij zegt, ja, wel, ja. je kan het niet altijd goed doen, hè. <laughs> dus uh, hij was flink aangeschoten. En ik denk, ja, daar hoor je nu mensen... een beetje over mopperen, zo hier en daar. Dat kan toch niet? Dat was Bernard. Ja, ja. Altijd net even die grens op zoek en liefst er overheen.
1: Nou heeft Onze koning, die vliegt ook. Maar ik vrees dat hij toch wat uh, braver... Uh, het Stuiterend met de Airbus. Nee, 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 ja? Ja, nee, die, die hey,
2: en op. waar wij natuurlijk ook zwaar van ingenomen waren... is de uh, vertelling over hoe Bernard... eigenlijk zijn liefdes... Managen. Want we hadden net de brief van Janique, was het ook liefde. Die zet zijn eerste stap op het liefdespad. Maar dan zou je toch, Janiek, uh, ja. de adviezen van prins Bernhard een beetje moeten overnemen. Want uh, laten we bijvoorbeeld maar eens even kijken naar zijn huwelijksreizen. Dus hij heeft uiteindelijk natuurlijk het konink Koninkrijk gered. Daarom hebben ze zoveel mm -hmm. prins en prinsessen nu. Door uh, Julian in ieder geval vier officiële dochters te geven. Nou goed, er waren nog wat meer kinderen, dat hoort erbij. Daar kijken mensen nu heel raar over. Maar mm -hmm. de, de 19e eeuwse adel en daarvoor vond dat heel normaal. Want je, je, ja. je moest trouwen in feite voor de familie, hij is ja. morganatisch is hij getrouwd. Hij is natuurlijk onder de stand getrouwd. Uh, mm -hmm. Hij is omhoog getrouwd, maar ja, mag hij dan ook een beetje het ervan nemen? Ja. Maar dan op je huwelijksreis, je maîtresse meenemen. dat, ja, dat verdient het
1: Dat Ja, sommigen zullen dat uh, een tikje bond vinden. Ja. <laughs> ik, vind dat, ik vind dat wel. Ja, dat valt onder de categorie dappere daden, dit. ja, ja. ja, ja. ja Of misschien, als je kwaadwillend wil zijn... dan kan je dit brutaal noemen, maar... Uh, nee, zeg, hallo. Maar, nou, nee? Okay.
2: nee, nee, nee. Dus hij, hij nam eigenlijk, en hij is altijd... en dat vind ik interessant, trouw gebleven uh -huh. aan al zijn matresses. Ja. Ik vind dat ook, als dat schop ik wel. zeg ik, oké... Okay, je blijft trouw, in ieder geval aan die vrouw.
1: Ja, al hoef je het verjaardag niet uit je hoofd te weten.
2: Mooi van Bernard is ook dat er zijn toch wel enige honderden miljoenen mensen... die de Tweede Wereldoorlog hebben beschouwd als een dipje in hun bestaan. <lacht> kan gebeuren. Maar voor Bernard was dit het absolute hoogtepunt. En het grote voordeel was natuurlijk dat zijn vrouw was geëmigreerd naar Canada met de kinderen. Dus daar had hij geen last van. Dus hij zat in Londen. Was hij lekker aan de gang, maar hij moest toch. courtesy visit <lacht> Dan even langs. <lacht> en dan maakte hij wat gezellige filmpjes van de kinderen in het zwembad. Ja, ja, ja. Ja, ja. God. was zo'n fijne familieman. Ik ben erg blij hier enkele dagen met mijn familie te kunnen zijn en de kinderen te zien, vooral hoe ze opgegroeid zijn in dit jaar dat ik ze niet gezien heb.
0: Hij is hier
1: gekomen als een volkomen verrassing komen nadat we elkaar voor meer dan een jaar niet hadden gezien, zodat we nu bijzonder prettige dagen beleven. Nou,
2: het is wel. Papi was even een jaar weg. Het, het is ja, het hard, verwarmend, gebeuren, hè? hard verwarmend. Ja, ja. papi had de druk. Ja. had ja. verder geen baan of zo. Hij had niet een relevante functie. Pas aan het eind van de oorlog wordt hij dan doorgeduwd door, 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 door Willemina. Wordt hij dan uh, hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten. Dat is echt een zootje ongeregeld, maar prima. Um, en daar ging hij ook weer lekker te keer. Want daar zijn ook nog wel wat slachtoffers uh, we gevallen. Wat... <tieden> ja. <tieden> 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 wat kadetten beroerd. <tied> Ja, nee, mooi. Hey, en dan zijn finish. En dat vind ik toch ook voor de snops wel belangrijk om uh, te bespreken. Um, hij, zijn finale is natuurlijk het postume interview... dat hij heeft gegeven van de, de mannen van de Volkskrant. Ja. En dat, dat verschijnt dan een paar weken na zijn dood. Um, waarin hij bekent dat hij nou ja, tenminste twee buitenechtelijke uh, dochters heeft. En die ook volledig dat meedelen in de erfenis. Um, beetje
1: zuur voor
2: Beatrix. Ik, ik fiscaal ja. pakt het volgens mij voor de basdaan ook wat gunstiger uit dan voor ja. de eigen dochters. Ik weet niet voor maar, mij. Ik, het zat maar, haar,
1: daar zat haar vrevel niet denk ik. Nee, bij ja, maar papi was een toch, beetje stout geweest en ja. dat
2: dit was natuurlijk. Ja, ik ik snap. Ik kan wel met Beatrix meevoelen, maar het is natuurlijk wel. Ja, er werd gezegd in de documentaire als slot: uiteindelijk leefde hij alleen voor zichzelf.
1: Ja, ja. ja Nou, en letterlijk een leven Hij was natuurlijk voorzitter van het Wereld Natuurfonds En ondertussen uh, joeg hij ook wel eens op een olifant. Dus dat is... Uh, ja, nou,
2: dat liep niet altijd parallel. Later is hij ja, echt een uh, okay. beschermer geworden. Maar er sneuvelen heel wat zwijntjes en ja, big fives ja. in de dubbeloops van Bernard. Ja. Hij staat ook op het uh, belangwekkende stripboek... wat jij ja. begeleid hebt. Staat hij ook met een uh, gebroken geweertje. Maar niet een gebroken geweer om niet te schieten... maar vooral om de patronen erin te kunnen ja. doen.
1: En ook die tattoo en de armbandjes is wel... Ja, ja wat vinden ik... we daar
2: eigenlijk van? Want Bernard had, ja. had, had ja. bijgeloof. Hij spaarde olifantjes. Hij ja. had altijd van ja. die, van die, van die uh, olifant. Ja, dat is ook altijd zo'n trend van die olifanten... de staart van de haren.
1: Om je ja, te die wat Parijs je kan dat laten maken. Met nou, je Ja. Ik vind het wel mooi, maar ik waag het zelf nooit om te doen. Zo oh, je vindt bandje. het wel mooi om te hebben, Ik ja. heb het vroeger heb ik nog wel eens gedaan, zelf geknoopte armbandjes. Maar mijn moeder keek dan toch licht misprijzend naar mijn pols. Misschien omdat haar broer toch meer op mannen is gaan vallen dan op vrouwen. Dat ze dacht, oei, is dit een voorbode. Dus <lacht> Voor mij is dat een beetje... Maar ik vind het toch wel mooi dat hij dat heeft gezegd. Hij, hij hield van, uh, nou ja, uh, mooie horloges, hmm. bandjes. Uh, en
2: vind je het wel acceptabel dat hij met een baard eindigt uiteindelijk? hiervan?
1: Ja, maar dat had een medische... Ja, een, medische, een beetje toch? camouflage. Ja. En
2: een snop mag camoufleren.
1: Ja, nee, dat... Ja, God. Ja.
2: Nou ja, goed. Wel, kijk, al die speculaties over hoe was die man, hoe zat hij in elkaar. Volgens mij heeft hij het zelf heel goed gezegd... in een gesprek met uh, Rick Velderhof. Luister maar.
1: Zolang als ik denken kan... heb ik nooit... een slechte droom gehad. Dat betekent, zeg ik... of... Een goed geweten of totaal gewetenloos? Nou, ik vind het ook wel getuigen van zelfreflectie, dit. Ja. Ja.
2: En we weten het ook niet helemaal. En het is misschien maar goed zo, toch? Ja. Dus niets van lof voor zijn koninklijke hoogheid. We hebben de corton Charlemagne in het glas. Ja. Nou, wat dat betreft kunnen we de prins uh, absoluut niet... afserveren uh, als een man zonder smaak. Mm -hmm. We weten dat die rosé champagne... Ik ben zelf een keer, ik heb de anekdote verteld... in de, in ja, de, de, kelders, van uh, in de kelders van Dom Pérignon geweest... waar nog 9000 flesjes op ja. hem liggen te wachten. Ja. En uh, zijn, uh, zijn kleinzoon, Maurits zijn dan... nee mee, maar ja, ja, daar was mijn achterklep dan net weer te klein voor. Ja. Um, dus, dus hij wist wel wat we dronken. Ja. Ja, de man verdient ja. een monument. Ja. Nou, die zijn er toch ook wel. Hij keizer hè? moeten worden. Dus we zijn in onze nieuwe rubriek met ja. uh, jawel, een nieuwe sponsor, Zootsupply. supply, um, we ons zeer op. Ook omdat we vragen mogen gaan beantwoorden van, uh, van lezers. En we, we krijgen natuurlijk sowieso via de Tony Media al allerlei vraagjes binnen. Er was er meteen één in Charlie, die gaan we maar eens even inzetten. En er staat. Beste Snops, is het eigenlijk nog nodig om kleren te tailoren? Hè? Dus om ze eigenlijk op maat te maken? Of kun je wegkomen met een pak gemaakt uh, met niet-snopwaardige materialen... zoals bijvoorbeeld Stretch mm -hmm. of, uh, of het hoge water van
1: Jord? Ja, ja, ja. Mm. Maar ja. Stretch heb ik sowieso al een beetje moeite mee. Zeker nee, maar natuurlijk... wij willen alles op maat. Ja, nee, maar een stretchstof vind ik, moet je, dat, ja? ik, dat kan... Nee, na, en gaat na tien keer stomen, gaat het een en, beetje lubberen. En niet te
2: recyclen. Het is een milieuargument waar we als snops nee. niet snel uh, toe over te halen zijn... maar het is eigenlijk niet te
1: recyclen. 3% lycra, like, hè? Nee, hm. niet nee? altijd, hoor. Okay.
2: Het kan ook helemaal natuurlijk zijn. je hebt zijn. ook
1: natuurlijke stretch, hè, natuurlijk. Ja. Met polo's nee, dus. dat kan tegenwoordig. Ja.
2: Nee, maar kijk, de, kijk, waarom hebben mensen maatwerk nodig? Dus tailoring. En hm. tailoring is sowieso dat het wat meer op maat... en dan bespook is of het eindpunt waar werkelijk ja. alles opnieuw gemaakt wordt... Hm. 99% van de mensen zijn natuurlijk toch fysiek imperfect.
1: Ja, neem onszelf. O, ik wil ja, niet in detail streden, maar uh, kijk, kijk. Ja. Uh, ja. Nee, uh, da da daarom. Het is, uh... en,
2: nee, maar dus uiteindelijk is dit bedrijf hier een volkssport. Iedereen heeft dit nodig.
1: Zo, Zo is het.
2: Ja, even, we gaan even bellen met, uh, met Mark Harmeling. We kennen hem goed. We zijn veel met hem op reis geweest. Over de hele wereld. Peru, Australië, noem maar op. Hij is nu tegenwoordig hij heeft een hele mooie titel gekregen. Hij is Global Style Director. Global Style. En dan is de vraag natuurlijk aan de Global Style Director: wat zijn de trends voor uh, ja. nou, deze komende zomer? Want er zomer. is een gerucht. Ik las het ook al ergens al in de uh, gespecialiseerde uh. media dat er wellicht dat mijn smalle pijpjes, mijn hoge smalle pijpjes eruit gaan. Ja, en je krijgt er bankplooien.
1: Ja, maar laten we vooral niet bellen... want ik heb voor het eerst van mijn leven... een, een uh, hoofdtelefoon met plastic oorschel. Maar je op hebt hem hoog geparfumeerd. Ja, maar dat helpt niet, dus ik doe hem af. Um, moet een andere manier vinden om in contact met hem te komen. Sorry.
2: Ik vind het ook echt geen gezicht. Oh, ik, het, het ik, het heb dus, maar, ik heb een radioprogramma bij Radio 1. Ja. IJs is koptelefoon op. Ja. Het lukt me al ja. vijf jaar nee. om dat niet te doen. Nee. nee. Doei. Op, Sorry. In Inmiddels... Zit, kwartier later, want er moesten ja. wat technische aanpassingen gedaan worden. We hebben nu zover dat Mark Harmoning, de Global sales Director, ons gewoon even een boodschapje gaat sturen wat we moeten doen. Ja. Oké, okay, we gaan ademloos luisteren, ja. Mark Harmoning.
0: Hey, Jort. Nou kijk, als jij uh, alleen maar heen en weer vliegt in een helikopter tussen je paleis in Amsterdam en een van onze eilanden... dan begrijp ik dat je niet helemaal up-to-date bent met het laatste nieuws. En ja, dat zie je ook wel een beetje terug in je stijl hè, hoor, tegenwoordig. Dus met die net iets te strakke en te korte broeken. Uh, maar ik zou zeggen, ja, weet je, het mag wel, uh, maar het kan beter. Wat je name op het moment ziet, is dat er een hele sterke omwenteling is van streetstijl... Uh, ...items zoals hoodies en sneakers... ...naar meer tailored items. En met tailored bedoel ik echt jasjes en broeken... Uh, ...in een meer formelere manier. Maar ook zie je steeds meer de, de, de casual stijl... ...en een beetje een preppy stijltje terugkomen. Um, en wat leuk is aan deze shift uh, ...is dat er ook een doelgroep die pre-pandemic... ...eigenlijk helemaal niet per se op zoek was naar een pak... Um, ...daar wel naar op zoek is. Wat je met name terugziet in de nieuwe collectie deze zomer... Uh, ...is dat de broeken... Uh, toch weer langer en wijder gaan worden, Jort. Dus ik denk dat je daaraan moet geloven. Uh, maar als je mee wilt doen met de, met de huidige trends, uh, dan ga je toch voor een iets hogere waist in je broek, wat ook een langere pijp geeft en ook optisch uh, eigenlijk de, de silhouet van, van het mannelijke lichaam uh, versterkt. Sowieso toonaal en rustige, clean looks. Dat is uh, iets wat je deze zomer veel gaat terugzien, ook met name bij ons in de collectie. En ik denk dat het fijne is van, um, uh, van de pakken die zo worden gesteld en, en, en worden gekocht... is dat je ze dus niet alleen voor kantoor kan gebruiken... maar ook voor uiteten, uh, social events, uh, gala's, uh, you name it... Uh, kan je in principe terecht bij deze stijl en
1: fit. Uh, Ivo, ik geloof dat we door de kasten moeten gaan... Ja, de, mijn zak kan weer vol. We wil al, eindelijk al die pijpjes op 17,5 centimeter... al die jasjes in laten nemen. En nu kunnen we weer helemaal tegendraads... Het uh, voordeel is wel
2: dat we nu, als we die, die wijde look gaan doen... dat we over tien jaar die wijde look weer kunnen innemen.
1: Dat is wel weer goed. Dus, uh,
2: oké, okay. ja. dat ja. was Mark Harmeling. Um, als je meer over de uh, collectie wil weten... dan kun je natuurlijk gewoon naar zoetspluit.com. Mm -hmm. uh, eindeloos veel uh, nieuwe dingen, eigenlijk dagelijks wel. Maar wat we ook gaan doen, dat is wel leuk... Eigenlijk een beetje terug de traditie wat we ooit met onze boekjes, Man en pak deden. Um, we gaan weer wat commentaar geven op, uh, uh, ja, machtige manieren. Meestal die ah, niet helemaal ja, begrepen. Snop veel. Snop veel. Oké. op de goed. gewoon op onze Instagram-pagina... gaan we weer wat, weer wat commentariëren. En natuurlijk, hoe het wel kan. Want we vinden het ook wel fijn als we hier de straat op gaan straks. Dat Nederland er
0: iets.
1: Iets. Beter uit gaan zien toch? Ja, nou en neem een kijkje bij de nieuwe collectie van zoetspleit, nee, in niet te veel nee? reclame. We nee? zijn nu door
2: de reclame, nee? nee,
1: even de nieuwe fit met de manier van dragen. De langere jasjes zijn in beeld, de wijdere broeken uh, en het wordt nog comfortabeler, maar dus uh, uh, Never been better hè?
2: Nou. het snobject. Ja, Ivo, wat voor lekkers heb je bij?
1: Nou, ik wil even in navolging van onze held uh, Bernard, die natuurlijk zijn leven lang getooid ging met de Ray-Ban Aviator. Z zonnebril. Ja. De vliegeniersbril. Ja, 37 uh, on, uh, geboren. Klacht van de vliegeniers van het Amerikaanse leger dat het vel was. Speciaal voor hun een bril ontwikkeld. En zoals je weet heeft het militaire leven altijd veel geld voor investering. Dus dat is een erg mooie bril geworden. Een hit geworden door allerlei films. Rebel Without the Calls uit 55. Audrey Hepburn had hem zelfs op in uh, Breakfast at Tiffany's. Uh -huh. um, Kortom, een, een, een en, door die film Top Gun een, een, een nou ja, echt wereldwijd uh, ja. iedereen mee hebben. Er zijn allerlei uh, klonen van gekomen. Porsche, Je kan hem voor een gezamen. tientje
2: kopen bij de dump hè?
1: Ja, ja. but it's the original yep.
2: unit. Ja, want die um, maakt het origineel? Ray-Ban. Oh, dat is altijd ja, een Ray-Ban. Ja, ja. Oké. Okay. De ja, Wayfair, hij is, hij is eigenlijk hij is echt
1: Ja, de, de, de Wayfarer is uh, internationaal op de kaart gezet... door die beroemde generaal Douglas MacArthur. Die, oh, uh, dat was een goede. Op de voorpagina van New York Times had hij die bril ook op zijn ja, neus. En ja, ja. zo is het een enorme het een hit kanser? geworden. En kwam okay. meteen ik. de Franse president. Zei, onze soldaten moeten ook deze bril hebben. En zo is het een booming brilletje geworden. Ja. Goed. Maar Ivo, jij voelt je natuurlijk
2: voor zo'n gewone Ray-Ban weer te goed.
1: Mm, ja, ik wel. Ik ben Persol Dat is mijn, mijn merk. Persol betekent tegen de zon. Dat is ooit ontwikkeld voor de trambestuurders... Van Turijn en Melaan. Ja, is een beetje jouw zoon. En uh, deze is een speciale editie met blauwe glazen. <lacht> en dat is de, de Steve McQueen. Uh, uh, die hij... Uh, ja? Ja, nee, dit is dé bril. Die Zoek de hem ook. Op. Ik heb een andere kleur glas. Uh, ja, nee, maar dit is op maat gemaakt. Ik heb hem blauw glas. Nee, ja, ja, maar dit is deze, deze moet je hebben. Want dit is de film die uh, Steve McQueen op heeft oh. in de Thomas Crown Affair. Oh. Maar met blauwe glazen wordt hij niet gemaakt. Dus je moet die zelf aan de bak. Het is een beetje een bordeelhouder uh, uh, zo, well, toch? ja, uh, ja.
2: Ja, en dan was er nog even een, een schrobbering, een afranseling van mij... van ene
0: Marie-Sophie
2: hmm. Merde. Ik schijn gezegd te hebben dat Castle Howard... waar wij natuurlijk Brightstreet Revisited uh, ja. uh, gerefere uh, gerefereerd ja. hebben. Die, dat geweldige boek, geweldige verfilming ook... Uh, van het boek van Evelyn Wall. Uh, en ik heb gezegd, ja, dat is Castle Howard. Daar woonden de Hamilton's, kennelijk de Schotse familie. Zoiets heb ik gezegd. Ik weet het begon niet... Uh, ik wist mm -hmm. niet dat ik dat zeg. Je kan het, het meestal
1: echt wel goed op orde, deze hele. Ik heb een zorg. Je, je,
2: je hebt die Hamilton-familie. Ja. Het is de Howard-familie, natuurlijk, vandaar ook Castle-Howard. Mm -hmm. um, die Hamilton-familie is de Dukes of Hamilton. Dat is de, de, de premier uh, peer in Scotland. Dus dat is, dat is een beroemde Brit, uh, Schotse mm -hmm. familie, maar niet een Engelse familie in die zin. Ja, ja. Castle-Howard ligt gewoon in Noord-Engeland. Um, Grappig genoeg. En dat is van de Howard familie. En dat vind ik, vind ik toch wel leuk. Dus ik, ik word een beetje aangepakt als snop veel. En hij snapt er allemaal weer niets van. Hij zit er helemaal naast. Um, het en het is ook goed dat ze uh, ja. wel goed dat ze scherp is. Het is toch? ook
1: wel desnop om er net naast te zitten. Want je wil <laughs> natuurlijk eigenlijk, je hebt aspiratie, je heel graag bij horen. Ja. Je weet het wel een beetje, maar Precies. net niet. Dus wij ja. moeten ook bewust
2: fouten maken om de luisteraar wakker te houden. Sluit niet uit hoor dat ik alsnog fout uh, naast. Zit. Want die Castle Howard wordt dus door die door een van de staken van de Howard familie bewoond. Um, de beroemdste staak van die Howard dat is natuurlijk de, de, de familie die ook de Duke of Norfolk oh ja. die zeggen no, Norfuck, zeg Norfolk zegt eigenlijk zo'n beetje niet Norfolk, Norfolk. Um, bewonen. die hebben, hebben hun grote beroemdheid is iedere Engelsman kent uh, Arundel Castle ja. dus dat dat is waar die Dukes of Norfolk dan wonen uh, dat is overigens niet in Norfolk dat ligt in Sussex. Dat is ook weer oh, zo Engels. dan. En ja. eh, als je dus in die families verdiept... dat is altijd zo aardig. Dat gaat dan helemaal niet meer over Brightside Revisited. Maar dan zie je echt die family tree. En daar hebben ze vijf of zes van die branches. Hè, van, die, van die staken. Eentje zit dan inderdaad op het huis wat we allemaal van de film kennen. Die andere woont dan onder meer op Arundel. Maar die familie heeft ongeveer tien grade one listed houses nog. Het zijn ongeveer, dat is ongeveer vijftig keer de, maar de slot. En dan tien stuks daarvan. Hoeveel dakpannen
1: zijn dat? Ja, He? <laughs>
2: Precies. Het mooie vind ja. ik dan wel ook weer... als je naar die, die familie kijkt... En wat ze mee hebben gemaakt. Hè? Dus die, die Howard-familie. Uh, bijvoorbeeld twee uh, vrouwen van Hendrik de VIII geleverd. Allebei onthoofd. hoofd. Ja, uiteraard. Nee. Uh, die kennen we allemaal Zijn we er nog wel. geweest daar? Ja. Een man. van die meiden is natuurlijk uh, Anne Boleyn. Mm -hmm. En die andere is natuurlijk Catherine Howard. Nou, de naam zegt het al. Uh, maar het is bijvoorbeeld nog steeds. Uh, het is de machtigste uh, adellijke familie na die Royals natuurlijk. Mm -hmm. uh, en hebben nog steeds. Hoewel ze katholiek zijn. Uh, allerlei privileges. Dus zij openen bijvoorbeeld nog ieder jaar het parlement. Dus die vent met die stok die daar voorop loopt... is yeah. dan gewoon, yeah. dat is hij. Okay. Want dan ben je de, dan ben je de Earl Marshal. En je bent de hoogste van de adel. Je gaat over de heraldiek. Um, ja. En ik heb even, laten, even, even gekeken... wat voor titels die nog heeft. Want mensen vragen ons ook wel eens... van. Hoe zit dat dan met die Engelse titels? Dus dan heb je daarboven zo'n duke, maar dan is zo'n zoon ineens een Viscount. Of een, hoe ja, zit nee, dat? Dat is, een, dat is ook niet een, helemaal helder. Dat is een
1: uitzending apart, dit. Ja, titels, dat doen we nog wel. Dat kom ik ja. hier op
2: terug. Maar het is wel aardig om de titels te noemen van de huidige uh, Howard. Howard. De, de laatste Howard, dat is de 18th Duke of Norfolk. Edward Fitz Allen Howard. Uh, een jongen die uh, in 1978 geboren is. Is dan ook Earl Marshall. Hij uh, is ook de chief butler. En die ga je zien. Als je binnenkort mm. de coronation, hè, de kroning ja. van... Mm -hmm. Um, uh, Charles gaat zien, uh, dan zal hij Op aan de ba Royal Banket, een Coronation Banket, zal hij dus, dus een uh, rol uh, hebben.
1: Ja, ja, dus ja, hij, ja.
2: met die hele Coronation speelt hij een centrale rol, omdat hij een van de belangrijkste uh, adellijke typjes is. Maar zijn titels: hij is dus de 18e Duke of Norfolk, dan is hij de 36th Earl of Arundel, dat is dat, mm -hmm. uh, Arundel, dat kasteel, dat mooie kasteel. Dan is hij de 19e earl of Surrey, de 16e earl of Norfolk, ook nog een earl. Dan is hij de 13e baron Beaumont, dan is hij de 26e baron Maltreverse, dan is hij de 16e baron FitzAllen, de 16e baron Clun, de 16e baron Estrie, en de 5e baron Howard of Glossop. En dat that Estrie, dat is helemaal Brits. Dat, he, je, je kent Worcester ja. sauce, Worcester uh, sauce, Gloucester. Dat schrijft je als dus Bern Oswald Destre.
1: En dat spreekt Je zou zeggen als... Oswald Astrue
2: Estre. Estre Wat Uniek. Ik me nou afvraag. Nu
1: jij de Dus kamer, ik, zo... denk, uh, ik, ben,
2: ik ben heel uh, benieuwd uh, hoe heet naar de reactie dat? van uh, ja, onze vrouw. Marie Sophie Merle. Uh, wat heb je hier weer op aan te merken? Kom er maar in.
1: Ja. Nou, het enige wat ik me afvraag, wat, uh, hoe ziet die grafsteen eruit van die vent? <laughs> Jezus. Ja. Tot zover. Ik slik gewoon het laatste, de, de, het slotcitaat moet ik inslikken, want we uh, uh, zijn een race tegen de klok. Maar ik vond het mooi, ik las wat over die Douglas MacArthur, grote militair. Mm, uh, met Kennedy, de juiste bril? Tot, tot het jaar voor zijn dood kennen die nog, uh, met de juiste bril, kennen die nog van een militaire raad voorzien. En die had wel een mooi, kort, bondig slotcitaat, vond ik. Die stelde: You are remembered for the rules you break. Nou, dat spreekt ons toch aan. Heel goed.
2: Word je ook altijd misselijk van termen als halfspaces en restverdediging? Luister dan naar de derde helft. In 45 minuten praten we hierbij over alles wat je niet wil weten over de Eredivisie. Wij hebben er ook geen verstand van, maar we hebben het wel erg naar ons zin. Tot zondag.
0: Ruben, tel, Ruben, tel. Wacht Ruben, even, zijn tell, er nou twee tel's of twee Rubens? Twee Rubens, één tel. Drie mannen. Eén midlife crisis. De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij en die gaan motorrijden. Ja, maar wij nemen een podcast op. Dus luister. Om de vrijdag naar Ruben, tel, Ruben. De, de podcast.